0: bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Cena host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. E hoje nós trouxemos o Gustavo Ayala, que é o CEO da Bonte, para bater um papo sobre um tema tenso, volatilidade de preços de energia. Eu vou pedir para o Gustavo se apresentar e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Por favor, Gustavo, obrigada pela presença.
1: Obrigado, Fabiola, tudo, tudo bem? Bom, é, eu iniciei minha carreira no setor elétrico em 2005, tá? comecei trabalhando como estagiário na PSR, lá no Rio de Janeiro, tuma excelente lá na PSR, o Mário Veiga, Luiz Augusto, o Bernardo, o Bizerro, tinha muita gente, muita gente boa lá na, na PSR, fiquei quatro anos lá, fiz o meu, sou engenheiro eletricista, fiz o meu mestrado lá também, um, um projeto da PSR, a PSR incentiva muito a a academia, né? A pessoa se capacita. Eu, 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 meu mestrado, eu fiz um doutorado também em engenharia elétrica, tá? na, na PUC do Rio, e na área de otimização também, sempre no setor elétrico. Depois que eu fiquei na PSR esses quatro anos, eu, eu gostei do setor e, e fiquei, né? É, e aí eu, eu fui trabalhar numa geradora, que é a Eneva. Então, passei lá pela área de regulação, estudos de mercado e depois pela área de comercialização de energia. E em 2016, vim para São Paulo trabalhar na Bolt. E aí, estou desde então aqui na Bolt. Então, essa é a minha carreira aqui do setor elétrico, essa área de geração foi muito boa. E aí, você vê, na, na, na PSR é um é uma consultoria... Ah, ele está entre, entre academia e indústria né? e a indústria de fato você vê os problemas da, da vida real ah, são, são diversos né? E, e você tenta são desafiadores, você tenta ali resolver no dia a dia e aí na Bolt vim aqui para a de comercialização e é onde de fato é, é o trading mesmo de energia elétrica né? aqui na, na Bolt, acho que foi uma escola muito boa aqui para mim obrigado
0: Obrigada a você, Aí é o tema acho que é mais pautante né, para as comercializadoras é sempre para onde o preço vai, né? vai para cima, vai para baixo. E aí a minha primeira pergunta é, afinal, o que, que é volatilidade de preços?
1: É, essa é uma, uma pergunta muito interessante, né? É, porque o que acontece? O preço né, ele, ele depende muito de como, como que ele se mexe, né? então normalmente as pessoas usam uma medida... É, em percentual tá? em relação a uma média, por exemplo, você tem uma essa volatilidade em relação à média e algumas vezes o preço o preço de energia historicamente em qualquer lugar do mundo é uma coisa volátil, tá? em qualquer lugar, na maioria dos países é um é um preço volátil porque pelas características do setor elétrico, não né? sei que seja um setor muito termoelétrico é puramente termoelétrico, você tem uma estabilidade de preços maior. Como o nosso setor depende muito das recursos naturais, chuva, e agora ainda mais do do, do vento, do sol, isso aí faz com que a gente tenha... E a gente tem uma cadeia de, de termoelétrica assim, pequena né, em relação ao, ao nosso setor, ela tem crescido com o tempo, mas isso faz com que a gente tenha níveis de preços diferentes, né? Então a chuva impacta muito o, o nível de preço e isso faz com que tem a volatilidade do, de preço de energia. Então, respondendo a, a pergunta é basicamente é essa esse aumento aí ou diminuição de preço, quanto mais abrupto isso, mais maior a volatilidade, quanto mais suave isso, menor a volatilidade.
0: E o pessoal da que compra e vende ações na Bolsa, reclama da volatilidade do, do índice da Bolsa, mas a volatilidade do preço de energia é muito maior,
1: né? É, exatamente. É, 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 o preço de energia, o mercado de energia não tem circuit breaker, né, que você cai aí um, um determinado nível. A gente observou isso muito no, na Bolsa, né na, desde a crise de 2008 e diversos, é, seja até com a, a própria pandemia, o circuito break caiu mais de 10%, a bolsa é interrompida, né? e, e você tem uma... um pouco para acalmar os ânimos do, dos investidores, né? e você retorna isso um pouco tempo, um tempo depois. No setor elétrico, a gente tem circuito, teria um circuito break constantemente. Então, é uma volatilidade muito grande né? o, a, o preço de energia, e, isso, e esse é o papel aqui das comercializadoras, é prover rede, é, né? que eu diria seria proteção para os agentes do mercado. O agente do mercado não quer ficar nessa volatilidade de preço, então a comercializadora, a função primordial dela é, é dar preço fixo para as indústrias e até para o gerador também. O gerador é um agente que está mais acostumado com o setor elétrico do que o consumidor. O consumidor, o core business dele é outro, né? É, seja metalurgia, papel celulose, etc., cada indústria tem o um seu core business, mas a, o gerador, o core business é, é vender energia elétrica, ali, produzir e vender energia elétrica, então ele está mais acostumado com isso, porém ele também não, não gosta de tanta volatilidade assim, então quem, as comercializadoras é uma engrenagem na, na economia que provê aí preço fixo para esses agentes poderem se planejar, se programar e atuar focado no, no que eles sabem fazer. Então, isso aí que é, que, que é a, a função primordial das comercializadoras.
0: Gustavo, a gente falou aqui do, da volatilidade do preço de curto prazo, né que aqui no Brasil o preço de curto prazo é calculado por modelos, a gente está falando em 2022, né? então ainda falamos em preço calculado por uma cadeia matemática, de computacional, né? é, talvez aí para frente a gente tenha... É, tem, existe chance de né, a gente ter formação de preço por oferta, mas é, a volatilidade dos preços no longo prazo, ela é de natureza diferente, como que, a de curto prazo, beleza, a gente sabe que são todos esses parâmetros que você falou, né a meteorologia, que afeta a hidrologia, eventualmente alguma variação de carga, e tudo aquilo que alimenta o modelo, mas as variações de preço de longo prazo, o que, que afeta esse, esses
1: preços? Exato. Ótima pergunta. É, o curto prazo, exatamente, ele tem toda essa dinâmica diferente do longo prazo e é muito interessante que as conversas com o mercado financeiro, tá? o mercado de energia elétrica com o mercado financeiro, eles trabalham em situação oposta. Você consegue prever muito bem quanto a taxa de juros vai ser dentro do ano. Né? Hoje ela está em 11,75, a Selic, né? ela ela vai para mais meio ou mais um ponto percentual no máximo. né? O pessoal a, a estima que até o final do ano vai a 13%. Então, você vê que é uma uma variação marginal. tá? Então, as, as variáveis macroeconômicas, elas tendem a variar marginalmente dentro do ano. E no longo prazo, no mercado financeiro, você não sabe. A taxa de juros para 2025 pode ser um valor bem... É... É, volátil, bem incerto, né? É, agora, o mercado de energia é o contrário. Né? O mercado de energia dentro do ano ele é bem volátil, porque você uma chuva bem encaixada nas principais bacias altera a oferta, portanto ele pode ir de um preço é, bem alto para um, para um preço bem baixo abruptamente. Tá? E o contrário, vice-versa também, né? Se de repente para de chover num momento que deveria chover, por exemplo, janeiro, né, que é um período úmido. Janeiro, você para de chover, o normal, o modelo começa a enxergar que há uma falta de oferta e, portanto, o preço sobe abruptamente também. Então, você vê que você tem muita volatilidade pela natureza do setor elétrico, né, do que a gente está discutindo aqui, é, no curto prazo, ou seja, dentro do ano, vamos pensar assim, menos que 12 meses. Já no longo prazo, se a gente pensar qual é o preço de energia para 2024, 2025, uma chuva agora, para que seja um mês de, ou um período úmido inteiro, seja de novembro a abril, chovendo, não vai impactar o preço de energia de 2025, 2026, etc. Então, um longo prazo, ele tende a ir para um, um custo marginal de expansão, né? que é você colocar a oferta de energia, uh, é, quanto que custa uma nova oferta Depende da fonte, né? mas você tem um preço médio aí né? você vai para um, um, um preço mais controlado no longo prazo. Então, no longo prazo, ao contrário, você tem mais certi cer é, certeza do que no, no curto prazo. Então, o mercado de energia elétrica, em termos de volatilidade, funciona ao contrário do que o mercado financeiro. Isso é muito interessante, essa, essa conversa. O pessoal do mercado financeiro sempre fica com essa achando surpresa, né? essa diferença, e para gente é bem... É bem simples entender, né? A gente já está no setor elétrico.
0: É, até porque a gente não é, planeja o um sistema para faltar energia, né? Então, acho que essa é, um, é a essência de que a gente tem um preço de longo prazo que traduza justamente essa, esse planejamento da expansão, né? Agora, essas oscilações de curto prazo é que, às vezes, como você falou, a gente tem ano que a gente tem período seco, de, seco dentro do úmido, né? A certeza que você tem que no período seco, você não vai ter um período úmido. Mas um período seco dentro do úmido, você Também pode ter. Várias
1: vezes, <risos> exatamente. <risos> a, a gente brincava aqui na Bolt que a nova média era 80% da, da média. né? E se você bater 80%, já, já é uma situação normal. Agora, esse período úmido foi um período bom. Esse último período úmido foi um período bom. Voltamos a ter uma uma coisa meio perto ali dos 100%. Nesse é período para frente.
0: 2022 está um bom ano, né? Vamos ver é. como é que fica até o final
1: aí. Para frente só São Pedro mesmo, né? <risos> para nos ajudar, né?
0: Gustavo, agora a gente falou, voltando um pouquinho de volatilidade de curto prazo, né? De modelos. É, esse ano a gente tem aí uma mudança nos parâmetros de aversão a risco dos modelos matemáticos, né? É, que vai acontecer, na verdade, vai ser aplicado a partir do ano que vem. Então, se houver uma aprovação esse ano, né, tem que acontecer a aprovação aí até o meio do ano, para, de fato, ser é, incluído nos modelos é, a partir do ano que vem. É, essas mudanças né, do CEVAR, é, vai trazer mais volatilidade ou menos volatilidade para esse preço de curto prazo?
1: A gente é, entende aqui, isso é, é, isso é uma pergunta... É... Não tão simples mas a gente entende que vai trazer mais volatilidade tá o modelo vai ficar mais avesso ao risco então qualquer sinal que, que você tem uma seca ele, ele, ele tende a, a ter preços maiores tá? e de uma maneira mais abrupta a gente entende que, que vai ser mais volátil tá? e um viés de preço para cima uma vez que o modelo está mais avesso ao risco e, e portanto o preço o preço tende a ser maior agora isso é importante essa questão da volatilidade nesses né? não é só essa mudança do SEVAR, né eles também estão fazendo uma mudança nas, nas séries de regressão que que você consegue é, gerar cenários para o futuro isso esse, essa é essa é uma mudança interessante o objetivo é que a gente tenha menos volatilidade que não seja uma volatilidade real né seja uma volatilidade artificial, ou seja, uma volatilidade criada por algum ruído, algum viés que, no, que na, na natureza não exista, né? na, na dinâmica do setor elétrico não exista. Então, isso é um, por outro lado, esse aperfeiçoamento reduz essa volatilidade aí oriunda de um ruído, né? de, de que não seja um sinal de fato de alguma dinâmica que esteja acontecendo é, correta no setor. Então, é, essa mudança para a gente, a gente vê com, com bons olhos, Tá, uma vez que os nossos clientes aqui, com os, os consumidores, né, principalmente, reclama, reclamaram bastante aí nesses últimos dois anos por conta de encargo. Teve mês até que eles pagaram mais encargo que até o preço de energia. Estava né? mais caro. E isso é muito ruim para o consumidor porque ele não consegue ter um planejamento. E o que a gente vende do mercado livre tudo é que a gente dá um planejamento, um preço fixo, muito bem, mas isso na é questão de energia. No encargo, a gente não consegue controlar. Então, como que a gente tem feito para mitigar isso? Acho que a indústria que está se movendo é a autoprodução. Então, você tendo autoprodução, você tendo geração que tenha essa esse, esse desconto aí no encargo, né que não tenha uma série de encargos, você é, garante um preço fixo aí para o tanto na energia quanto no encargo para o consumidor. Então, a autoprodução é a grande chave aí para você mitigar esse cheque que o consumidor tem que pagar todo mês para encargo, que muitas vezes ele não se programou, muitas vezes ele é maior do que o preço da, da, do insumo, energia que ele comprou. Isso aí, de fato, é, é bem ruim. Então, esse modelo, é, tendo esse aperfeiçoamento para esses novos critérios de risco, vão fazer com que o a, que a, o modelo tenha uma saída, né? Tem um preço condizente com a operação, de fato. O que está acontecendo agora, né? É muitas termelétricas, a bandeira tarifária vermelha e o preço da energia lá no piso. Então um sinal trocado entre a operação e o, e, o, e a modelagem mesmo do preço, né? Fazendo isso a gente tende a diminuir. Isso é uma bandeira, acho que do setor elétrico inteiro aí para muitos anos e cada vez vai se aperfeiçoando isso. Né? A gente já aperfeiçoou bastante. Tá? Os, os, os critérios de riscos, eles foram introduzidos no, no modelo em maio de 2017. Tá? Você começou a ter um critério de risco que eu digo o SEVAR. Tá? Outros critérios de risco já, já existiam, mas você colocou um critério de risco dentro do modelo, foi uma mudança é, importante no setor, e com isso você vem desenvolvendo. E outra coisa importante do, é uma volatilidade regulatória vamos dizer. Então, essa essa dinâmica que você falou, Fabiola, de em, até julho, você poder saber como vai ser o preço para o ano que vem, é muito importante também para todo mundo. Você, você diminui essa volatilidade regulatória, você já conhece, as pessoas já conseguem se se planejar tá e poder é, ajustar os seus contratos, etc. Você vê que na, na Inglaterra os caras são tão assim é, é, mais evoluídos aqui nesse quesito regulatório que uma mudança demora cinco anos para ser implementada, mas a gente tá a gente já é um avanço para a gente. Antigamente o cara, a, 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 as pessoas tinham essas bandeiras, que estavam discutindo até dezembro do, do ano anterior como seria a mudança de janeiro, né? E às vezes no Brasil também tinha aquela mudança que era mudou o passado, né? Então você tem essa incerteza regulatória. A gente foi evoluindo muito e a, a ANEL fez um papel de evolução. E agora a gente tem esse julho, que é um é um prazo talvez curto para para algumas pessoas, alguns agentes no mercado, porém é um prazo melhor que dezembro, né? As pessoas conseguem se planejar.
0: É esse ponto que você traz da governança, né, das mudanças, alterações de parâmetros, ajustes nos modelos, é algo que que é muito importante porque eu sempre falo o seguinte, é, as alterações de dados de entrada, por exemplo, carga, né? Se você vai mudar uma curva de, de déficit, claro, tem impacto, mas as alterações regulatórias elas são quase binárias, né? As alterações regulatórias elas realmente são do tipo 01 e um, impactam muito mais. Então, essa a governança é. tem esse papel de alinhar tudo isso, né?
1: Isso a gente chama de, de exatamente de mudanças estruturais, né? Você que, que é, mudou um modelo de estruturalmente, né? E, e uma mudança de de entrada, ela tende a ser mais suave, né? não impacta tanto a volatilidade, tende a ser, obviamente tem casos especiais, tem na, na, na história, tem diversos casos ah, inclusive até é, pleitos na NEL sobre isso, mas, mas ele tende a ser uma coisa mais suave e mudança do modelo é uma mudança estrutural por natureza então você tem esse prazo de julho que, que eu acho ótimo, é uma evolução e a gente vai evoluindo, o né? O próprio modelo vai evoluindo e a regulação vai evoluindo também.
0: Gustavo sabe que lá na Rede Energia a gente sempre comenta, né? Que o profissional de assuntos regulatórios, ele tem que ser um profissional que precisa entender muito bem de formação de preços, porque formação de preços vai afetar, evidentemente, o preço, né? Não só o preço no curto prazo, mas também no médio e também pode dar uma arranhadinha também no preço de longo prazo, né? mas principalmente porque é um elemento essencial que todos os agentes, seja um consumidor, um gerador, um comercializador e até a distribuidora, né, estão suscetíveis, acho que só escapa aí mesmo a transmissora que não, não é agente na CCE, mas todos os outros agentes, todas as diferenças né, entre recursos e requisitos vão ser valoradas ao PLD e esse PLD ele tem essa característica de ser muito... Suscetível a alterações regulatórias. Então, a gente sempre diz que profissional regulatório é estratégico dentro das empresas.
1: Ah, com certeza. E, e é um profissional que, dependendo da sua formação, né, mas é duas matérias, assim, que é português e matemática, porque tem que ser bem interpretar bastante e, e normalmente, faz uma conta ali. A própria regulação, ela tende a ter uma coisa, ah, dependendo de da, da onde você vai no setor, né, ser uma coisa mais técnica. Então, no final, você tem que fazer conta, né? Então é, é bem interessante, né? é, é, é meio estratégico essa, essa função do, da regulação no setor elétrico. Né?
0: Muito bom ouvir isso de uma comercializadora. Gustavo, <risos> agora tem uma pergunta capciosa aí: que, que esse conflito, né? A gente está falando aqui, gravamos em 2022 a gente está vivendo um conflito aí entre Rússia e Ucrânia. Esse conflito ele traz algum impacto sobre o preço de energia aqui no Brasil ou não tem nada a ver?
1: Ele traz, ele traz impacto é, em diversas vertentes, né? por exemplo, o preço do gás, como você diminui uma oferta do preço do gás, né? eu li até que a Rússia estava estudando se poderia pagar, né, fazer as transações do gás e do petróleo em, em criptomoeda, é, então você vê como eles estão apertados lá e por outro lado, esse negócio da guerra, né? ele avança essas, essas tecnologias de criptomoedas e outras tecnologias. Né? Agora, para a gente, ele aumenta o preço do gás, como vocês viram que o preço do gás subiu bastante né? ao longo, recentemente. Isso, como o gás é uma commodity, isso impacta aqui nas termoelétricas. Tá? Então, isso impacta em um preço de longo prazo aqui no, no, no Brasil. A, é, a nossa sorte aqui vamos dizer sorte que São Pedro foi muito bom com a gente ali no nesse período úmido aqui dentro do ano isso está impactando pouco ah, se a gente tivesse com um reservatório mais baixo a gente teria estaria sentindo mais esse essa, esse impacto aí da, da Rússia e da Ucrânia então a gente tem sentido pouco porque os reservatórios estão em níveis altíssimos então, a gente tem utilizado Pouco pelo menos, nem dentro desse ano a gente tem pouca previsão de utilização das termelétricas. E... e
0: Gustavo, uma dúvida: você, até que tem experiência bastante em gás, é, para eu entender melhor, né? É, essas termelétricas eu imagino que elas fazem um contrato também de longo prazo de aquisição de combustível. Então, esse contrato ele de alguma forma tá travado. Mas, assim como um, um consumidor que comprou energia, boa parte está travada, mas quando ele tem que exercer uma flexibilidade superior ao contrato, ele está vulnerável ao preço de curto prazo, é mais ou menos, menos assim, a mesma ideia que acontece com uma térmica, então ela tem ali uma. ela excursiona um consumo de combustível, e quando, eventualmente, ela precisa de mais, ela tem que buscar no mercado de curto prazo, e daí está vulnerável a esses preços mais altos, no caso? É isso aí, ou não Sim. tem nada a ver?
1: Não, não, tem, não, tem tudo a ver. É, normalmente, uma térmica, né, ela tem a sua parte flexível e inflexível. Inflexível, ela ela tem que gerar aquela quantidade de energia durante um ano. Para essa parte, tá, os contratos de gás tem um, já tem um, um, um preço ali para eles, tá? no, Na questão da flexibilidade, normalmente a térmica paga mais caro. E todo esse gás está sempre indexado a um, a um índice, Henry Hub, é como fosse o PLD do gás. Tá, tem o Henry Hub, tem o Brent, tem é, o JKM. Então, você tem esses índices tá que, dependendo da, da localização e do seu fornecedor, o, o americano gosta muito do Reny Hub. Tá? Então, um fornecedor americano, você normalmente está em Henry Hub. Fornecedor europeu, é, de outros países, por exemplo, o Brent é um é é um é petróleo, você está bem no mundo inteiro. JKM é um mercado asiático. Então, você tem esse PLD de cada mercado que você vai comprar o gás indexado nesse preço. Então, você sofre essa essa flutuação do, do gás, né? o preço do, do spot do gás sobe, o custo da termelétrica também sobe. Então, o PLD do Brasil também sobe. né Então, é esse efeito cascata que chega aqui foi amortecido esse ano ah, por conta do, do, dos reservatórios estarem é, super cheios. Então, a gente não, não está precisando tanto do gás. Naturalmente, não vai precisar do gás. Então, esse esse impacto ali, da Rússia e da Ucrânia foi amenizado no, no questão do setor elétrico. Tá? O setor da indústria que, que tem aí, está sendo impactado. Né?
0: Interessante. Gustavo, você comentou lá no início sobre o papel da comercializadora, né? o quanto que ela pode ajudar aí nesse mercado. Fala um pouquinho mais sobre isso, acho que foi um tema que a gente não explorou muito lá no início, mas eu queria ouvir um pouco mais. Como é que a comercializadora, de fato, atua nesse mercado para ajudar esses, esses agentes, seja gerador, consumidor, a diminuir aí o impacto dessa volatilidade, tanto no curto quanto no longo prazo?
1: Ótimo, ó, deixa eu pergunto. Então, assim, a função da comercializadora é prover liquidez, né? Liquidez, você tem diversos con, é, con, é, conceitos, diversas explicações. O que a gente fala aqui é, é você, na hora que quer comprar, você tem alguém para vender, né? E na hora que você quer vender, tem alguém para comprar. Então, essa liquidez nas transações dos negócios é onde a comercializadora pro, é, é, traz um efeito aí para a sociedade, né? traz, traz um benefício. Ela prover liquidez. Então, o gerador quer comprar num, por algum motivo, né, na operação dele, e tá ali, a ali comercializadora ali pronta para vender aquela energia a um preço fixo. Norma... Existem contratos que, que são indexados à PLD, mas assim a grande função... da E, novamente, também está tá dando liquidez ao mercado. A grande função é prover essa liquidez ao mercado e prover preço fixo. Aí, então, uma engrenagem muito boa. Então, o que, que a gente sempre gosta aqui, que e a Anel tem feito esse papel é, de prover mais saúde sempre a, 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 ao mercado de comercialização, mercado livre. E você tendo mais saúde, você tem mais segurança nas operações e os agentes tendem a fazer mais negócios de uma maneira que todos se sintam seguros. Então, ao fazer isso, você prove, você tem um, um bem-estar ali. Né? É, você consegue, o gerador vende ao preço que ele gostaria de vender o consumidor compra o preço que ele gostaria de comprar por conta de outros fatores que a indústria dele está pedindo. Então, torna-se mais competitivo. Uma coisa, é, por exemplo, acho que eu expliquei o lado bom. Vamos, vamos pensar o um lado da dor, né? a falta de negócios. né? Então, está faltando negócios. Aí o gerador quer vender num preço que não tem ninguém para comprar. Né? Ou vamos um caso do consumidor que acho que é mais dramático ainda. Que o gerador tem a energia, né? no caso, o consumidor não tem a energia, quer comprar, ele está vendo o mercado subir, por exemplo, vamos supor que o mercado está em 100 reais, Ele está indo para R$200, 300 e ele não consegue comprar. Então, essa falta de liquidez é ruim para o mercado. Vem a comercializador e dá liquidez para ele comprar o preço que ele, que ele gostaria de comprar. Então, o papel da comercializadora é prover liquidez para o mercado, ou seja, esses contratos a preço fixo dando uma, uma oportunidade do, os outros agentes se planejarem né, nos seus negócios, e etc. Então, essa é a grande função aí da, da comercializadora. E na questão lá do encargo que eu falei, né, é, a autoprodução está tá tendo esse efeito de você poder fazer uma proteção ali, vender a preço fixo e o consumidor se planejar é, 100% aí para a sua operação. Então, essa é a grande função aí da comercializadora né? no, no mercado de energia. Né?
0: Muito bom, acho que é essa visão das assimetrias, né? ela poder enxergar essas assimetrias e, e agir de forma rápida, né? porque, normalmente, as comercializadoras elas têm essa característica, diferentemente dos geradores, que têm, às vezes, as governanças, as alçadas um pouco mais complexas na tomada de decisão, né? as, as comercializadoras elas costumam ser justamente desenhadas para tomar decisão rápida, né? então, isso para justamente prover essa liquidez e se apropriar dessas assimetrias. E claro, no final todo mundo ganha, né? Acho que é esse é o objetivo.
1: Exato, a gente começando, você falou, ela já tem uma governança ali própria para isso, que um trader é, ele consegue fazer operações no mercado dentro de uma governança. Então, é, é mais fácil, é menos burocrática, é mais salary. Normalmente as empresas vão levar. É, é, normalmente o contrato de energia, são alguns milhões né, no mercado livre. É, um mega, o cara já está comprando bastante, alguns milhões no ano. Né? e Então, esse como é um contrato expressivo, ele normalmente, num, numa indústria, né, ele vai para a diretoria, para ser aprovado, e a comercializadora não, ela já tem a governança para que isso seja feito de uma maneira célere né? esse é o Esse é o negócio da comercializadora.
0: Muito bom, Gustavo, o papo está ótimo, mas chegamos ao fim, porque eu tenho aqui um limite que eu não posso estourar muito. Eu queria ouvir tuas considerações finais, se quiser ir falar um pouco, não sei se você vai falar daquela novidade do seu podcast, ou não pode falar. Ah, é verdade. Aí.
1: É verdade, a Fabiola, acho que é bacana que é, eu, eu converso bastante aí com a Fabiola, a Fabiola é, é uma pessoa que tem diversas ideias e agora está com essa rede de energia de sucesso, né? Você vê que rapidamente ela chegou num, num patamar que todo mundo conhece a rede energia. Então, eu tinha falado lá atrás para a Fabio estou aqui com vontade de fazer um podcast. Então, a, a Bolt vai lançar um podcast. É, a gente vai trazer o Daniel Zuckerman para fazer a, a mediação, né? E tem diversos convidados. Ah, são 10 CEOs de, de grandes empresas. Muitos são os nossos clientes mesmo, para a gente aprender um pouco do mercado de, de cada cliente, né? seja um mercado de papel e celulose. É sempre muito interessante você ouvir de um, de um presidente de uma empresa tão importante, você ouvir quais foram as lições, etc., tentar trazer isso para o nosso mercado de energia elétrica. Então, a gente vai lançar na quinta-feira, dia 7.
0: Opa! Dia 7
1: de abril? De, de abril. De abril. Bora, amanhã. Agora, Amanhã! 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 <risos>
0: Legal, é. muito bom. A gente vai acompanhar, tem nome, o... como é que vai ser o nome do podcast, Gustavo?
1: podcast
0: Bo A gente vai acompanhar também, que a gente acompanha todos, a gente adora, a gente é fissurado por podcast aqui na Rede Energia e indica para todos os podcasts legais. Na nossa plataforma também tem alguns que a gente acompanha, então vamos colocar a bolt lá na nossa lista também de indicações.
1: Tá bom, obrigado, Fabiola.
0: Obrigada a você, Gustavo. Obrigada pela participação. Volte sempre que você quiser. A Rede Energia está aberta aqui, de portas abertas para você. E quem quiser te encontrar, Gustavo, te encontra no LinkedIn? Pode te adicionar? Você prefere que não? Como é que faz?
1: O LinkedIn, é... LinkedIn, acho que é uma ferramenta maravilhosa. Né? A gente tem fechado fechar até negócio pelo LinkedIn. Né? Algumas empresas que a gente não conhecia e, e, e acessam pelo LinkedIn. Estou sempre aberto no LinkedIn. A gente fica. É um excelente canal.
0: Então tá, a gente te encontra por lá então. Muito obrigada e até a Obrigado
1: próxima. A... Obrigado a todos aí também. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Até o próximo. Tchau.